0: Herzlich willkommen zu Folge 55 hier ist Fischkram und gegenüber und tatsächlich heute in Persona sitzt mir der wundervolle mega sexiest Man of the World es ist es ist it's Joe Krava time Hallo Joe
1: Hallo Paul das ist ganz witzig wir sehen uns ja jetzt endlich mal wieder ja, und wir geil. haben uns ganz zufällig so hingesetzt dass das einzige Spotlight was hier am Haupt ist an <lacht> über dir <lacht> Stimmt.
0: also witzig aus aber es passt heute ja, gut, ja. Ja, welches Spotlight meinst du denn?
1: Da ist Lämmchen über dir. Das, ähm, was ist das? Ich kenne mich nicht so richtig beim Schlagzeug aus. Das ist keine Snare? Die, nee, absolut nicht. Das ist wahrscheinlich äh,
0: der Bass? Ja, eine Bassdrum. Eine Bassdrum. Ja, genau. Und Joe hat schon so ein bisschen mitverraten, wo wir sind. Wir sind heute tatsächlich bei mir wieder im Büro. Das sollte ja ursprünglich auch mal so ein Baume-Kids-Podcast werden, ne? so ein Berliner. Ur Berliner Podcast und dann bin ich doch rausgezogen äh, und die Idee war nicht verwirklicht. Und dann kam Corona, ich saß in meinem Haus in Bernau, du hier im Kiez und jetzt sind wir vereint in unserem Kiez. Es ist geil. Ach, schön, oder?
1: Ja, super, herrlich. Äh, toll wieder hier zu sein und es ist auch gerade so eine schöne Stimmung in der Nacht. Ja, ne? Definitiv. So die, die hitzig, Leute, heiß. genau, hitzig, heiß, ja, sexy.
0: Und man sexy. will
1: in Gesellschaft sein.
0: Ne? Nice. Leute, äh, wir, wir haben tatsächlich hier heute äh, schon. Vorgeglüht, sagt der Berliner ja, bevor er in den Club geht wir haben vorgeglüht bevor wir hier äh, Podcast machen und zwar sah das so aus dass wir uns auf der Bank vor meinem Laden getroffen haben und ähm, ja gemeinsam ein schönes Zigarchen geraucht haben das ein oder andere Bier gezischt haben und jetzt sind wir äh, Jordan whiskey mitgebracht heute mal zu selbst, zu, zur gemeinsamen Verkostung was hast du uns hier mitgebracht? Ich
1: habe einen amerikanischen mitgebracht, mhm. einen aus Kentucky, wenn mich nicht. Ja, genau, aus also ein Mitcher Single Barrel Straight Rye. Ah, okay. Ähm, sagt mir alles nichts. Sagt dir alles nichts, ne? <lacht> ja, halt amerikanischer. Du bist ja eigentlich gar nicht so ein Bourbon-Fan.
0: Ähm, Riecht immer alles nach Vanille, sehr auch, aber ich, ich finde es ich, Ja, total. Okay, dann bin ich mal gespannt, was du sagst, wie er schmeckt. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall. Also, du hast auch schon den Zigarren hier mit äh, dazu gesteuert. Und ähm, ja, es ist ein interessanter Tag. Es ist. Äh, ich habe heute in meinem Auto. Ich habe heute einen krass verrückten Tag gehabt irgendwie. Ich war. Ich war schon mal hier heute. Ja. Heute Morgen war ich schon mal hier. Wir haben ja unseren Praktikanten äh, verabschiedet heute. Der hat drei Wochen richtig geile Arbeit gemacht hier bei uns bei Greifmusik und ähm, ja, da war ich heute Morgen im Büro, obwohl ich eigentlich Homeoffice machen wollte, musste und ähm, ja. Schön verabschiedet, Feedbackgespräch geführt und äh, dann bin ich wieder zurück. Und ich war in der S85. Äh, du fährst ja nicht mehr so viel S-Bahn, ne?
1: Nee, ich versuche Fahrt.
0: Ja, 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 ging heute nicht. Und alter, mittags um eins in der S85 keine Fenster auf, keine Klimaanlage, weil die S. Ich habe auch immer das Gefühl, S85 ist immer so, ein, das ist so eine Beleidigung, ja? wenn du damit fahren musst. Das sind so die alten, ausrangierten Züge. Da fährt nie eine moderne S-Bahn. Hast du dir schon mal Aber aufgefallen? Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Ist, ist das eine so lange Strecke? Grünau, Bl Grünau, Birkenwerder, äh, ja. Eine sehr ja, lange die ist Strecke. schon sehr lang,
1: ne? Ja, cool, ja, wahrscheinlich ist mir noch nicht
0: aufgefallen. Das sind immer die assi -Züge. Damals waren es noch die, die du selber aufkriegst, so, weißt du, mit diesen, die eigentlich geil waren. Heute sind es so die 90er-Züge, die da noch fahren. Also, wie gesagt, null klimatisiert. Mhm. Ähm, gefühlt 80.000 Grad. Dreimal so voll wie sonst, so mittags und Freitag. Ne? Alle wollten irgendwie Feierabend machen. Du hast einfach im Sitzen geschwitzt und zwar so heftig. Alter, das war richtig krass.
1: Mein, mein letztes Erlebnis in den Öffentlichen, nee, mein vorletztes Erlebnis mit den Öffentlichen war äh, auch gar nicht so lange her. Letzte Woche, da musste ich zum Alex, hm. zum Landgericht und da ähm, bin ich mit den Öffis gefahren. Und da hatte ich dreimal so eine Szene, wie man sie sonst mal aus Filmen kennt, wenn irgendwelche Soldaten aus, aus dem Krieg zurückkommen und dann eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Weil, äh, also genau, ich hätte gar nicht gedacht, dass es das sich so anfühlt, aber so fühlt es sich an. Ne? Ähm, auf einmal ist alles super laut, irgendwie alles klingelt und alles dringt super doll in einem rein und man fühlt sich so, so ein bisschen hilflos und so wie an der Wand gedrückt irgendwie. Ja. Und man hat das Gefühl, man muss jetzt durchdrehen. Okay. Ja? Und das hatte ich dreimal, weil einfach so die Autos zu laut waren, die Menschen zu laut waren, die Ansagen zu laut waren. Und... Äh, dann dachte ich mir, ich fahre jetzt erstmal nicht weiter mit der S-Bahn. Ja? Dann muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. Ich hoffe, das legt sich wieder.
0: Ja. Und ja, es ist bei mir halt immer so ein bisschen schwierig. Ne? Ich bin eine Stunde, ja, eine Stunde mit der S-Bahn unterwegs. Ich schaffe es auch mit dem mit E-Bike dem e hier von Van Move. Habe ich es auch schon mal in einer Stunde noch was irgendwie mit, mit E-Bike geschafft. Aber das war mir heute halt auch einfach viel zu warm.
1: Ja, ja das kann ja schon fit sein. Ja. Und äh, die letzte, das, das würde dich vielleicht amüsieren. Äh, und okay. die letzte Begegnung mit den äh, Öffentlichen war gar nicht, als ich sie selbst genutzt habe. Ich war, äh, du kennst auch hier die Strecke mit dem 170er. Ja. Die fährt quasi bis zur Endstation und da ist ein Kreisverkehr. Und, äh, aber da ist ja nur Wasser, da ist ja nichts. Und ich war auf dem Weg morgens äh, mit meinem Hund und ich gehe in meinen Wald und manchmal äh, nehme ich meine Kopfhörer mit, weil ich dann irgendwie irgendwas hören will. Keine Ahnung. Podcast, also. genau, Podcast oder irgendwas auf Blinkist. Genau, oder halt Musik. Mhm. Und äh, und dann kam mir jemand im Wald entgegen am Anfang, weshalb ich dachte, ah nee, ich gehe da jetzt nicht rein, ich habe keinen Bock auf Reden, ne? auch deswegen die Kopfhörer. Dann bin ich woanders lang gelaufen und zwar die Straße lang und es ist ja frühs. Ne? Und dann habe ich mal einen guten Kopfhörer und neues Cancelling, wir kennen es alle und dann laufe ich so und dann kommt mir irgendwann jemand entgegen und ich grüße den so, und so macht man das unter Hundebesitzenden Bombschön oder Bombschönweger und, ähm, und der grüßte mich zurück und hat mir signalisiert, dass ich mich mal umdrehen soll weil ich bin auf der Straße gelaufen und dann drehe ich mich um und dann steht der Bus also der fährt <lacht> die ganze Zeit hinter mir her weil er nicht schneller kann, weil ich laufe so im, im Spaziergang das war dann ähm,
0: schön spacko-mäßig so, auf der Busspur Alter, genau, auf der Busspur weg. So mit 2 kmh. Mhm.
1: Der hat auch der Busfahrer hat sich köstlich amüsiert. Ne? Ich, das mir war es natürlich peinlich, fand ich witzig. Ja, geil. Ähm, du ich
0: hast es nicht gehört quasi. Nee, ich also habe hab nichts gehört. Gar nicht.
1: ja, Oder er hat auch gar nicht gehupt. Und Forrest, also mein Hund, hat auch gar nicht reagiert. Ja. Hat, also, weil es ist ja ein Bus Ich habe mich, ja, genau. hab mich total
0: erschreckt. Boah, wo kommt der denn her? Wo, wo will er hin? Ja. Mhm. ja, das ist äh, ein spannendes Thema. Noise Cancelling. Äh, letzte Woche wurde das Model S Plaid vorgestellt äh, bei Tesla, um mal ganz kurz auf Tesla zu kommen. Ja. Und die haben ja ein fettes Soundsystem verbaut und haben auch, ähm, also einerseits Akustikglas, um quasi den Innenraum noch mal geiler zu machen, und auch Noise Cancelling. Äh, da gibt es, äh, wenn wir jetzt machen äh, wir morgen ein Video raus, ähm, da hast du quasi den Vergleich, wenn du die Tür aufmachst, hörst du so eine übelst laute Werkstatt und wenn die Tür zu ist, hörst du halt nichts. Also so wie bei Noise Cancelling Kopfhörern ist einfach nur Stille so. Das ist ziemlich äh, das das geil.
1: Ja. Also das ist ja dann auch so aktives Neuralskänzling, es ist ja nicht mhm. nur, dass die die Abschirmung irgendwie da ist und dann so abschirmt, sondern auch, dass die das versuchen irgendwie einzufangen und dann so auszugleichen. wird ein Mikrofon
0: aufgenommen ja. und äh, so Störgeräusche, also meistens konstante Störgeräusche, also wir werden uns auch drüber unterhalten, was ist, wenn irgendwie jetzt ein Feuerwehr kommt oder so. Ne? Mhm. Das ist ja nicht immer und die, die kommt natürlich durch, auch wenn jemand hupt oder so, aber dieses konstante Straßenlärm, Fahrlärm, wenn du halt über eine bestimmte äh, Ach, Geschwindigkeit kommst, ja. Äh, ja, und dann äh, war ich zu Hause heute, 13 Uhr bin ich ja hier los, irgendwann, keine Ahnung, dann Hund geschnappt, ab zum See. Ich mhm. habe dir ja gestern mein erstes Dickpick geschickt. Ja, <lacht> <lacht> äh, nee, war, war nicht zu sehen.
1: Nee, war nicht zu sehen, aber ich habe mich gefreut. Ähm, du hattest ja gesagt, ey, ich habe hier gerade die Möglichkeit, mit meiner, mit meiner liebsten Zeit zu verbringen. Mhm. Und das dürfte so ungefähr der einzige Abend in dieser Woche sein, wo das gut möglich ist. Ja. Und dann äh, habe ich mich richtig gefreut das äh, euch zu ermöglichen. Ja? Und, und die Fotos, die du geschickt hast, die waren, äh, die waren entschädigend. Ja? Ja, und äh, zum einen war ja auch das, was du auf Social Media gepostet hast, irgendwie einfach so ein Bild vom See und äh, eurem Picknickdeckchen mhm. mit allen Fein, Feinheiten, die es so gibt. Picknick.
0: Picknick und Dick Pick. Dick, ja, ähm, ey, und dann das. hast du
1: noch ein Foto geschickt, wo du nackig drauf bist. Ja. Äh, war ich ein bisschen überrascht, aber mich sehr gefreut.
0: Ich hab, <lacht> ja. Ich habe ich hab überlegt, wem, wem kann ich so ein Nacktbild von mir schicken. Da ist mir natürlich sofort Joe eingefallen. <lacht> und äh, noch meine, meine Band, Mini Rock, die mhm. haben ich auch überfallen. Mhm. Ähm, aber ich habe schon so gewählt, dass das ist eher künstlerisch ja? das war. war also ja schon eher
1: künstlerisch, er ja. und ja.
0: Mhm.
1: Ja, Adonis Körper wie Profisurfer, standst du da. Geil.
0: Ja, gut, nehme ich, nehm ich an, das Kompliment. Vielen Dank. Ja,
1: wirklich, war gut. War ein gutes ja. Bild. Aber auch einfach wirklich ein starkes Bild. Hat, äh, wer hat das aufgenommen?
0: Xenia tatsächlich, ja. Ja, okay. Ich gesagt, okay. los hier. Ich, ich, ich bin ja eh der Nacktbader. Ne? Also, wenn wir, da, wenn wir da schon abends irgendwie um 20 Uhr an so einen See fahren, äh, wo auch keiner mehr ist, also ich bin sowieso für Nacktbaden. Ich mag das super geil, wie mein Gemächt da einfach so rumschlabbert im Wasser. <lacht> ja. Und ohne Hose finde ich gut. Finde ich super. Ähm, und da war dann dieser besagte Ast im... im äh, nee, nicht Ast, der ganze Baum im Wasser. Und da habe ich mich dann hochgeschwungen. Das ist schon ein bisschen komisch, wenn du mit deinem ganzen Körper so, an so einen Baum <lacht> dann dich so hochziehst. Äh, ist auch so ein bisschen back to nature. Also das ist so... Ja, war auch geil. Na, und dann habe gesagt, so, jetzt mach ein Bild. ey was, echt? Ja, ja, ja.
1: Und war Dolle gestellt? Hat sie mehrere gemacht? Und du hast dann so das Beste ausgesucht?
0: Ne, sie hat so zwei, drei, vier gemacht. Ja, genau, aber also ich habe nur eins, wo ich so ganz so... <lacht> Ja, so, aber nee, ach, ansonsten, nee, eigentlich nicht. Witzig. Ja.
1: Mhm. ja, das ist gut. Ich habe heute, ähm, da musste ich an mich denken. Ich habe auf Instagram gesehen. Heute musste ich mal wieder an mich denken. Heute musste ich an mich denken. Da auf Instagram, das mache ich vor, vor allem bei dir, weil du schickst ja auch öfter Sprachnachrichten. Mhm. Und ähm, man will auf Sprachnachrichten ja immer irgendwie auf eine gewisse Art und Weise antworten. Mhm. Und ähm, in dem Video geht es darum, wie oft man dann manchmal so aufnimmt, wie man versucht zu lachen, äh, wenn man dem anderen signalisieren würde, dass man gerade das witzig fand. So. Und dann nimmt man so auf. <lacht> ja, das war witzig. Oder irgendwie so. Und das macht man dann dreimal, aber es ist gekünstelt, dann geht irgendwie gar nicht. Ne? Und das habe ich bei dir auch schon öfter gemacht. Du, bei mir? Ja, ja, ich bei dir. Also so, so Lachen öfter aufnehmen, ne? Das ist schrecklich. Das
0: habe ich, äh, ich, ich, daran könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Also entweder ist es bei mir immer und dann gekünstelt oder echt, wie auch immer. Ich würde dann zum Beispiel, sag mal, du schickst mir irgendwas, ja? Sag mal, also wenn du mir was schicken würdest, ey Paul, oder?
1: hey Paul, denk mal bitte dran, noch die iPads mitzubringen. <lacht>
0: Ey, gut, das war sehr gefühlt. <lacht> ich würde eher... <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub, ja. nee, ich habe mich, glaube ich, nie... Ich würde dann eher so eine lachenden Smileys schicken. Ich bin ja. ein Smiley-Verschicker. Das hast du vielleicht schon gemerkt. Bei mir ist bei jeder Nachricht eigentlich ein Smiley dabei. Wunder dich nicht. Es
1: Toner, ne? Ja. ja. Okay, Ich dachte mal, draußen, draußen reden Leute, aber See, es ist gar ist nicht Das ist unser
0: Werbefilm, der hier auf dem fetten Flat-Screen zu sehen ist. Und ich habe mich auch schon... Ich war hier im Büro, alles war alles war leise, ich kann ja, wenn man da sage, wer redet denn hier <lacht> dann habe ich mitgekriegt, dass der PC hier also das der Flat Screen, ist die leiseste Stufe, also ah, okay. aber leise ist eben nicht leise mhm. ja. leise ist nicht mute also was soll ich sagen, ich glaube, ich selber würde, ich, ich glaube ja, nee. also bitte belehrt mich eines Besseren, aber ich glaube nicht, dass ich euch einfach Lachen einspreche <lacht> also, also nur schwer. nur aber wenn ich es wenn übertrieben darstellen will, dann auf jeden Fall
1: ja, das kannst du aber auch, das ja. haben wir auch schon auch da gehört. Ja. Das ist der hochniesige Boss.
0: Ja. Ist, ist irgendwie völlig komisch, so sich gegenüber zu sitzen und irgendwie eine Show für andere zu machen, oder?
1: Ja, ist komisch, weil draußen beim, 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 äh, auf der Bank sitzen haben ja. wir, also redet man so ganz lässig und das ist ja schon ungewohnt, weil man das schon so lange nicht hatte. Ja. Aber dann redet man so ganz letztlich und wenn das Mikrofon an ist, dann ist das direkt was anderes und dann sitzt man sich jetzt auch noch gegenüber. Ist schon
0: Ja, genau. Man hat weil, wir sind im Dauer Dauers-Smalltalk. Richtig, weil wir, ja, jetzt sind wir im Smalltalk, vorhin war übelst Talk, da haben wir so gesagt, okay, wir können jetzt noch nicht die, den heißen Scheiß rausholen, den brauchen wir für den Podcast. Ja. Also wir gucken, ob wir da wieder zurückkommen. Aber was ich denke, ist immer so, wenn ich zu Hause sitze, meine Kopfhörer auf habe, die ich irgendwo da auf so einem Handy sehe, dann ist es eher wie so eine Show. Ne? Also man redet in sein Mikrofon und weiß, man macht das für die Crowd. Aha. Und hier ist es jetzt so eine Art persönliches Gespräch, was es ja für euch wahrscheinlich immer ist, wenn ihr uns hört. Aber jetzt sitzen wir uns halt wirklich gegenüber. Das ist schon immer weird. <lacht> das ist <meines lacht> ich, äh, Ja, weiß ich auch nicht.
1: Ja, ist auch komisch. Du hast ja vorhin auch draußen gesagt, dass wir angefangen haben, seit es Corona gibt. Ne? Mhm. Also wir, wir haben ja zu 95 Prozent aller Aufnahmen immer nur virtuell gemacht. Ja. Und das ist nochmal ein Unterschied, ne?
0: Auf jeden Fall. Also es wäre geil, wenn wir es jetzt wieder so hinkriegen können. Ich würde plädieren auch für Freitag dann, glaube ich, weil ich Freitag eh hier dann bin und dann abends auch äh, das abchecken kann. Okay. Bei Donnerstag geht bestimmt auch irgendwie. Aber ja, persönlich ist es auf jeden Fall cool, aber es ist was völlig anderes, ne? Also weil man das ja. so nicht in seinem... Ja, weiß ich auch nicht. Es ist ganz komisch. Ja, es ist wirklich komisch. Ja, Moment, ich muss hier mal kurz... Äh
1: wie gut sich das anhört, wenn du nur einfach da so mit dem Finger von oben nach unten...
0: Ja, das ist, so ein, das ist halt ein Therapieinstrument. Das ist äh, genau. wie Mann Aber wie wenn der ich braucht. jetzt das mache, hört sich das so an. Ja, bin gespannt. <lacht> <lacht> ja gut. Wenn man auf der anderen Seite der Seiten spielt, ist es auch schwierig, ja. Aber ja. Ja, äh, ah, was hat man denn vorhin für schöne Themen gehabt eigentlich?
1: Weiß ich gar nicht. Ich habe das Gefühl, es ist ultra viel passiert. Ich habe das aber nur aus Instagram mitbekommen. Du hattest eine bewegte Woche.
0: Und auf und Abs. <lacht> ja, ich bin echt eigentlich tatsächlich fertig und trotzdem habe ich mich auf diesen Termin heute gefreut und bin auch mega mhm. happy, dass wir irgendwie gemeinsam am Start sind. Ja stimmt, ich hatte äh, letztes Wochenende Adoptionsseminar, das war schon mal echt äh, bewegend und krass irgendwie, mhm. ähm, wir, haben, wir waren vier Paare, äh, drei äh, hetero und äh, ein homosexuelles Paar, was mega spannend auch war. ja. Hat super Spaß gemacht. Es war halt alles so, also außer bei den Homosexuellen, war sozusagen so diese Kindsthematik natürlich, dass man keine Kinder kriegen konnte. Mhm. Bei ähm, den beiden anderen war das halt so, war natürlich klar, dass sie keine Kinder kriegen können. Also sie haben sich halt dafür entschieden. Ähm, und es war eine krasse Gruppe, weil es einfach schon von Anfang an relativ also super harmonisiert hat. Ne? Und da war eine Dozentin, die, keine Ahnung, die wollte halt, also... Ich glaube, dass oft zu diesen Seminaren scheinbar Leute kommen, die so diesen Kinderwunsch noch nicht beendet haben und die immer noch traurig sind und wo das Kind einen bestimmten Platz einnehmen muss von vornherein, der mhm. vorbestimmt ist. Und da wollte sie so ein bisschen den Zahn ziehen. Also erstens legt dem Kind nicht schon von vornherein so eine Bestimmung auf, so, ey, mhm. du bist unser Wunschkind und das muss alles funktionieren, ne, weil es mhm. macht ja was mit dem Kind. Und auf der anderen Seite, sie war halt Psychologe, glaube ich, an Supervisionen und so, und hat halt dann die Fälle, also vor allem Adoption spezialisiert, hat dann nachher die krassen Fälle, wo es, wo es halt nicht funktioniert, wo es dann richtig clasht und so. Ich mhm. wollte quasi sensibilisieren, dass Adoption halt nicht nur rosig und blumig ist, sondern eben auch richtig scheiße und heftig sein kann. Ne? Mhm. Und da hat sie aber ein bisschen die falsche Gruppe erwischt, weil wir von Anfang an eigentlich sensibilisiert dafür waren. und Weil für uns alle feststand, wir haben alle ein glückliches Leben. Wir sind, also auch Xenia und ich haben ja dieses... Thema Kinderlosigkeit über Jahre hinweg beackert und hätte hätte mein jetziges Ich zu meinem damaligen Ich gesagt, ja weißt du, Kinder sind nicht alles so. Du, du kannst auch ein schönes Leben haben ohne Kinder. Hätte ich den einfach in die Fresse gehauen so. Ne? Hätte ich gesagt so, halt die Fresse du Arschloch, äh, weil ich wirklich wütend war. Ich habe getrauert. Ich war richtig am, am Boden eigentlich zu der Zeit so, also mental was Kinderlosigkeit angeht. Mhm. Mittlerweile sind wir wirklich an so einen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben ist geil, wir freuen uns mega auf ein Kind, auf Adoption, aber es ist eben auch kein Muss und wir könnten uns theoretisch auch ohne Kind vorstellen, wenn es eben aus irgendwelchen Gründen nicht sein soll. Also nicht mehr dieser Muss-Charakter. Mhm. So, und die Frau hat die Gruppe komplett falsch eingeschätzt, hat die ganze Zeit immer so negativ geframed. Und und dann hatten wir so Männer, also das war auch so Männer- und, und und Frauenrunde Wie, also so getrennt die Paare? Genau, also ah, erstmal ja. ging es darum, erstmal waren so irgendwie acht Themen angepinnt, und jeder sollte seinen Punkt verteilen. Die Männer hatten rote Punkte und die Frauen grüne Punkte, wo er so seine, seinen Schwerpunkt legt. Vier Punkte hatte jeder. Jeder hatte vier, die von acht. Genau, was macht sie zu dem schwulen Pärchen? Hat sie vorher erstmal gesagt, ja, es wird jetzt gleich eine Männerrunde geben und eine Frauenrunde. Und ja, ihr könnt dann eine eigene Runde sein. <lacht> und die beiden so... Äh. Äh, haben wir das jetzt richtig verstanden? Wir unterhalten uns eigentlich tagtäglich und so und das wäre halt irgendwie total dumm. Also die waren halt zum Glück super selbstbewusst so, ne? und haben das okay. dann auch kommuniziert und das fand ich auch gut, weil ja, jeder ja. von uns halt so geschlungen also war so, ey, es <lacht> sind halt Männer und wenn wir eine Männer- und eine Frauenrunde machen, dann Müsste man sich sonst könnte man vorstellen. halt fragen, okay, hey, wie seht ihr das? Will vielleicht jemand von euch in welche Gruppe? Und ansonsten ne, Männer. So, als es denn so geklärt war, in Anführungszeichen, ja. kommt sie wirklich auf die Idee, jeder kriegt so vier rote Punkte oder vier grüne, also je nachdem, ob Mann oder Frau. Und nach diesem Disput gibt sie den beiden tatsächlich acht Punkte, also jeweils vier rote und vier grüne. <lacht> so als wenn die eigentlich... <lacht> ja, genau. Ja, sie können sich ja dann entscheiden, ob sie die Frau oder der Mann sind oder was. weiß ich also Völlig bescheuert. Das hat auch didaktisch überhaupt nicht mehr irgendwie eine Rolle gespielt in dem ganzen Seminar. Nicht, ob man da seine Punkte gemacht hat oder nicht. Also es war sowieso... Die ganzen Sachen waren immer so nicht erklärt. So, ne? okay. Dann sitzen wir als Männer zusammen, haben so eine kleine Vorstellungsrunde, erzählen so, wie es uns so geht und so. Und sie hatte halt die Fragestellung, wozu ist das Kind da? Also, wozu? also Weil sie wissen will, ob das... Das so war so ein Fragethema ein sozusagen. Und das hatte sie mit uns behandelt. Und wir wussten natürlich, worauf das hinaus soll. Ähm, bei Leuten, die irgendwie vielleicht nicht so weit sind und so, da wäre es natürlich so ein totaler Ersatz einfach, dieses Kind, ne? weil man selber keine Kinder kriegen kann. Und wir haben alle durch die Bank weg immer gesagt, ey, wir haben ein geiles Leben und ähm, das Kind wäre eigentlich so, die, wär noch so das Sahnehäubchen, ne? das wäre einfach cool, wenn noch ein Kind da ist, aber kein Muss, so, so das war so der Grundtenor ne? und das hat sie uns nicht geglaubt. Und die hat immer wieder reingehakt, so als auch so ein bisschen psychologisch, ähm, das war echt schwierig so und dadurch hat sich so eine krasse Eigendynamik entwickelt von der Gruppe gegen sie und sie war wirklich auch unfähig habe ich so denn ich hoffe, hier hört keiner zu beim Podcast aber also <lacht> das war echt krass und ja, die sind dann halt gegangen, dann haben wir noch einen Film geguckt und am Sonntag waren unsere beiden ähm, Betreuerinnen aus der Adoptionsvermittlungsstelle dann komplett allein verantwortlich wir haben auch gut gefeedback, weil alle auch gut darüber reden konnten, das war ganz cool und am Sonntag haben wir dann tatsächlich ähm, zwei Adoptionsmütter und eine Tochter kennengelernt ähm, krass also, zwei unabhängige Mütter, die waren jetzt nicht lesbisch oder so, sondern einfach die Mütter waren da. Und die eine Tochter von ihr war auch mit dabei, eine Zehnjährige, die ganz offensiv damit umgeht, dass sie adoptiert ist. Und äh, war in so Fragerunde. Und das war echt, es äh, war richtig deep, es also war richtig krass. Ich kann mir vorstellen. Und interessanterweise ist rausgekommen, dass du wirklich den meisten Clash, den meisten Trouble irgendwie so mit Institutionen hast. So, ne? ähm, Kita, Schulen. Gut Jugendträger kam jetzt nicht drin vor, aber vor allem Kita und Schule. Und warum? Naja, es ist ja so, du, Ador also erstmal machst du natürlich im besten Fall das relativ klar, dass du adoptiert hast oder dass also das Kind adoptiert ist, weil auch fürs Kind ist cool, wenn es von Anfang an damit gut umgehen kann. Mhm. Ähm, und wenn du sagst, okay, ich möchte halt, dass alle alles wissen, so nach dem Motto, es gibt ja halt schwierige Geburten, da ist nicht ganz klar, wie war auch die Mutter, hat sie vielleicht mhm. auch Alkohol genommen oder und sowas. Ne? Und wenn da sowas in der Art auch nur in Erwägung gezogen wird, sowas haben die halt kommuniziert. Und die Kita hat halt komplett nur noch helikoptermäßig darauf geachtet, was für Fehlentwicklung dieses Kind vermeintlich hätte und haben das total so äh, in die Richtung gestellt und so. Ja, und das entwickelt sich nicht. Es war eigentlich alles okay. Sie haben halt so mhm. völlig falschen Fokus gesetzt und auch total komisch. Und die andere Kita hat einfach wirklich einen Hass geschoben auf wie kann es denn sein, dass eine Mutter ihr Kind weggibt und haben diesen, dieses Unverständnis, diesen Ärger darüber an dem Kind ausgelassen. Das Kind war immer richtig, wurde einfach nur kacke behandelt. So. Und da denkst du dir so, krass, Alter. Aber das, das war nicht das Letzte, also auch in der Klinik. Ne? Wenn du sozusagen äh, hinkommst und das Kind übernimmst, ähm, da hast du teilweise Schwestern und auch Ärzte, die so null Verständnis für abgebende Mütter haben und äh, das, das auch richtig spüren lassen, wenn du es annimmst und äh, auch so richtig und, und das ist halt heftig ne? und das war uns allen klar und das wurde auch in dem Seminar immer wieder vermittelt, auch das Verständnis für abgebende Mütter, die einfach in Situationen sind, die, die man, einfach scheiße sind, die man ne? sich nicht vorstellen kann. Wo man, genau, wo man sagen kann, okay krass, den allergrößten Respekt diesen Frauen, die sagen, ey, ich gebe mein Kind weg, weil ich weiß, ich habe es momentan, ich kann das nicht leisten, so ne. Ja. Ey, die tragen das aus, die gebären das und dann das Kind wegzugeben, das ist heftig so. Ne? Ja. Und dass da immer noch keine Sensibilität da ist bei den Schwestern, weil erst nicht bei allen, ne, aber und auch bei den Kitas und, und, und Grundschulen und so, das ist schon heftig da. Und das war so mein größtes Learning, zu wissen okay, krass, du mhm. musst echt aufpassen, was du sagst, nicht mhm. zu offen sein, damit du nicht zu schon die Richtung vorgibst. Ähm, ja, das, also das war so mein Wochenende. Dann ist mein Opa gestorben vor dem Wochenende. Dann hatte ich am Mittwoch noch Beerdigung im Harz. Hab selber gespielt. Äh, hab äh, am Grab quasi Saxophon gespielt. Ach, und da war es krass, dass mir so ein ganz alter Typ dann entgegenkommt und der meinte, ja, ich habe das zwei, drei Mal gemacht. Und dann, also bei Bekannten, bei Verwandten. Und dann habe ich es gelassen bei meinem Bruder. Als ich den heute gesehen habe, so, dann konnte ich gar nichts mehr. Und so ging es mir auch. Ich habe, also mein, mein mhm. ich habe ja drei Geschwister. Mhm. Und äh, mein jüngster Bruder. Cooler Typ, Franz, kennst du glaube Kenn ne? ich doch. Ja, ja, genau. Ähm, hat halt richtig geweint am Grab. Ne? Das war emotional krass und ich bin gerade voll am Spielen und habe leider hochgeguckt, sehe ihn so weinen und habe keinen Ton mehr rausgekriegt. Das war so richtig richtig heftig. Ja. Aber ja. Es, war, es, war, es war eine gute Beerdigung. Es war auch gut, weil er, äh, wie gesagt, an einer großen Krankheit verstorben ist und so und dass er sich einfach krass auch hingezogen hat. Und von daher, es war alles cool. aber ähm, so emotional ist es schon natürlich und dann am nächsten Morgen Donnerstag früh haben wir wieder ähm, ein Adoptionsgespräch wieder Boah, krass. Äh, genau und da und das war vielleicht noch als letztes jetzt äh, sonst wird es zu lang ähm, sollten wir den also sollten wir quasi die Situation war unser Kind wenn wir es denn hätten wäre gerade in der vierten Klasse und im Sachkundeunterricht wird gesagt äh, mal halt mal euren Stammbaum mhm. Fand ich super interessant und wir mhm. sollten diesen Stammbaum malen als quasi Viertklässler adoptiertes Kind. Und das war super interessant, weil, also schon, und da habe ich mir gedacht: krass, mit wie, wie oft du sozusagen dann auch als Adoptivkind ähm, konfrontiert wirst oder auch als Kind von anderen Familienverhältnissen. Ne? Wenn die Eltern getrennt sind, wenn du ein homosexuelles Paar als Eltern hast, ist es immer was anderes, dein Stammbaum irgendwie. Ne? Gut, beim homosexuellen Paar nicht, aber vor allem in dieser getrennten Situation oder eben auch beim Adoptiv Fall. Und äh, dann haben wir halt gemalt, ne? Dann war das Kind, was ich vielleicht wahrscheinlich ganz oben hinschreiben würde, dann hat es auf der linken Seite halt die Bauchmama, den Bauchpapa und auch die Familie, die da dran hängt. Im besten Fall weiß man von denen alles, mhm. ist aber meistens natürlich nicht so. Nee. Ähm, und dann auf der rechten Seite halt uns mit den ganzen Geschwistern und so und das ist schon interessant und vor allem ist es auch krass, äh, wie es dann pädagogisch aufgenommen wird von den Leuten vor Ort, ne? die dann sagen, ey, du spinnst ja, du hast doch ja nicht zwei Eltern. Und ja. so. Und das eine Adoptivkind hat es erzählt. Ne? Die meinte, sie war auf dem Reiterhof, hat da Urlaub gemacht. Mhm. Und da ging es so um die Familien, hat sie erzählt, sie hat so und so viele Geschwister, weil sie ihre leiblichen Geschwister wohl auch kennt in anderen Adoptivfamilien. Mhm. Und auch ihre nicht geborenen Geschwister von ihrer Adoptivmama dazu zählt und auch ihre anderen Geschwister. Also sie hat mega viele Geschwister und da haben die echt gesagt, ja, du lügst. Und haben die krass fast vorgeworfen und meinten, ja, die macht sich hier nur groß, weil sie sich irgendwas ausdenkt und haben dann der Mutter noch gesagt, ey, gehen Sie mal zum Psychologen mit Ihrem Kind, die denkt sich hier Figuren aus und so und, äh, und das ist halt krass. Ne? Und wenn du das so wahrnimmst, was da so passieren kann, ja, ist schon hat schon eine ziemlich krasse Tragweite. so.
1: Ja, total. Ich bin auch überrascht, jetzt wo du es so sagst, ähm, ich habe das aus der Perspektive ja noch nie mitbekommen. Ich mhm. kriege das ja immer nur aus den Perspektiven mit, dass ich die Familien habe und ich als Familienhilfe vom Jugendamt quasi reingesteckt werde, um die Familie zu unterstützen, ihre eigenen Ressourcen wahrzunehmen und zu aktivieren, um dann eine, Fremdunter eine Fremdunterbringung zu vermeiden und sowas alles. Und ähm, dann geben diese Eltern, die ein viel schwereres Leben hatten als ich, ne? äh, viel, viel schwerer, dann irgendwann unterdrehen ihre Kinder ab, weil sie nicht mehr können. Sie wissen, sie haben nicht die Fähigkeiten erlernt von ihrer Herkunftsfamilie um damit umgehen zu können. Und die Folge ist, dass sie selber überlastet sind, weil sie nicht wissen, was ihre Kinder brauchen und was sie kriegen sollten und so alles. Und dann gehen die weg und dann kommen die auch in diese in diese Welten, wo es dann auch irgendwann darum geht, hier ähm, Fremdunterbringung in der Pflegefamilie oder adoptiert oder direkt irgendwo, direkt in internat und also gab es alles schon. Mhm. Und äh, ja, also diese Kinder, glaube ich, ähm, müssen unter Leuten groß werden, die sich Fachleute nennen und zum Teil sind die das auch. Ne? Also die Branche hat unglaublich, ich glaube, die meisten, also ich weiß gar nicht, wie sagt man das, die Leute mit den meisten Fortbildungen und Ausbildungen sind tatsächlich im sozialen Sektor, mhm. also theoretisch hochgradig äh, gebildet und fortgebildet und trotzdem ist bei diesem ganzen menschlichen Thema dann so diese diese eigenen Filter sind dann so doll und da ja. und mir ähm, waren in den Kitas wo ich gearbeitet, komischerweise auch immer die Kinder unsympathisch um die Eltern unsympathisch waren mhm. und ich will gar nicht wissen, wie das in den Kliniken ist, wenn du dann ein <lacht> Kind hast, wo du weißt, die Eltern sind ganz schlimm zu dem Kind, ne? also entweder du gibst dem Kind ganz viel deswegen oder halt eben ganz wenig, weil du so wütend bist und das ist schon irgendwie spannend ja. Und das, was du vorhin angedeutet hast, dass die, dass die äh, Frau irgendwie euch so euch, also euch herauskitzen wollte, dass ihr die Kinder habt, weil ihr irgendwas wollt. So, ne? Und wenn ich, dass es so einen Platz für euch einnimmt mhm. und so, finde ich auch super spannend.
0: Ich habe das ja voll verstanden. So, und wir waren auch alle aus dem so also viele aus dem sozialen Sektor und ich als Therapeut habe auch verstanden, was sie meinte. Ne? Mhm. Aber wenn ich das drei, vier Mal anbringe und merke, okay. Mhm ich meine, klar kann sich irgendjemand verstehen, aber man muss auch ein gewisses, zumal sie Supervisore, ne? also sie muss irgendwie auch ein gewisses Gespür eigentlich dafür haben, was ist hier los, so, ne? und ich, ich kann das verstehen, dass man da nochmal mal zwei, drei Mal piekt und sagt, es ist wirklich so, überleg dir das mal, setz dich mal damit auseinander, ist ja auch gut, mhm. aber dann halt nicht einzulenken, so das ist schon echt, äh, ja. ja, das, das war ist, speziell.
1: Ja, das war, kann ich verstehen, das ist speziell. Mhm. Ich finde eigentlich die Vorstellung schön, ähm, dass, wenn man als Paar Kinder kriegt und ganz klar hat, man kriegt das Kind nicht, weil man das will, also natürlich kriegt man ein Kind, weil man sich dafür entscheidet, aber nicht für einen selbst. Ne? Das finde ich total spannend. Ich habe letztens von Elon Musk gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst von ihm, ja. dass er irgendwie sagt, nicht mein Kind hat sich dazu entschieden, ein Kind geboren zu werden, sondern ich habe mich entschieden und deswegen bin ich mein, bei meinen Kindern alles schuld. Ne? Und da hat er nicht ganz unrecht und ich fand die Haltung dahinter sehr schön. Ja. Und ähm, was mir auch oft auffällt, ist, dass ganz viele junge Familien Kinder bekommen und einen totalen Fokus und unglaublich viel Aufmerksamkeit auf die Kinder legen. Und ähm, ich, das fühlt sich nicht so richtig gut an. Ich habe eher das Gefühl, und ähm, das hatte ich dann irgendwann auch mal bei Jules gelesen, äh, als Literaturempfehlung für alle, die sich in dem Thema Familien und so und Konstellationen interessieren, ähm, der sagt auch, Kinder wollen ähm, am Leben der Eltern teilhaben. Die wollen keine Aufmerksamkeit, sondern die wollen einfach nur teilhaben an dem Leben der Eltern. Und das würde bei euch so gut passen, ja. weil ihr so ein tolles Leben habt. Ja. Ne? Und wenn Leute. Also ähm, nee, stimmt, vollkommen. Und wenn, wenn Leute irgendwie, wenn man einem Kind die Möglichkeit geben kann, weil es einen ganz schweren Start in der hatte, irgendwie am Leben von Leuten teilzuhaben, die, die sehen und mitnehmen und begleiten und so, dann ist das eine, ein Riesengeschenk. So, ne? Ja. Ich schon cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ist krass. Witzig war auch noch äh, auf dem Seminar, jeder sollte so erzählen, wo steht er in der Adoption so. Und alle so, ja, Mitte, wir sind so Mitte, Ende und manche, ja, am Ende und so. Und ich so, ich war vorgesehen ja dann, so, ja, Mitte, Ende, weil ich dachte so, ey, wir haben irgendwie gefühlt vor zwei Jahren angefangen, haben seit Oktober letzten Jahres irgendwie monatlich Treffen. Irgendwann musste es ja auch mal vorbei sein. Dann meinte sie, naja, sie sind eher so äh, Anfang, Mitte. Ehrlich? <lacht> <Nicht so. lacht> ja, es wird wahrscheinlich, also tatsächlich, also ich meine, wie gesagt, auch dieses Treffen haben wir jetzt wieder gut am Donnerstag, das wird dann noch ums Kindsprofil gehen, ähm, jetzt sind Ferien, also wahrscheinlich werden wir wirklich erst so Ende des Jahres, Oktober, November irgendwie hoffentlich dann zugelassen werden und dann ja, der TV jederzeit passieren, ja. aber genau. Aber, Viele mögen jetzt sagen, oh Alter, es kann nicht sein und ihr seid ja so gut geeignet für Kinder, blablabla. Bla, bla. Stimmt ja auch alles und trotzdem muss ich sagen, finde ich das Seminar, finde ich diese Einheiten ziemlich gut. Also es ist natürlich so, man ist dann echt, also wir waren gestern morgen um 8.30 Uhr da, bis irgendwie 11 Uhr oder so und dann haben wir beide so gesagt, so, jo, jetzt können wir auch einfach feiern machen, so, weil du bist mental und psychisch da so emotional so heftig drin. Ähm, aber es ist gut, also es ist wirklich gut, sich in allen Belangen da auch nochmal zu informieren, sich zu hinterfragen und ähm, auch über, über Sachen zu reden. Wie gesagt, das mit dem Sachkundeunterricht und mit dem Stammbaum ganz normale Aufgabe eigentlich im ja, Sachunterricht, okay. aber man denkt natürlich gar nicht darüber nach, was das auch auslösen kann in dem ja, Kind. Ne? Total. Ja, total.
1: Aber ich finde gut, dass die so weit sind, dass das äh, von vornherein kommuniziert wird, dass es darum geht, auch offen und ehrlich ja. mit den Kindern umzugehen, weil Definitiv. ich glaube, vor 20 Jahren war das ganz anders. Ja, ne? ja, total. Also ich kenne noch aus meiner Familie ein Teil, die haben auch adoptiert und ich glaube, der wusste bis Anfang 20 nicht, dass er adoptiert ist. Ne? Und ja. ich finde, das, was man dann den Leuten abverlinkt, ein bisschen heftig, ne?
0: Das ist, äh, ist eigentlich unmenschlich, ist eigentlich auch ja. krass, weil stell dir mal vor, du bist irgendwie 10, 20, 30, manchmal 50 Jahre irgendwie mhm. unterwegs und dann erfährst du, dass da irgendwie noch was anderes war oder dass irgendwie dir auch was vorgelogen wurde. Also weil ich finde, deine Herkunftsfamilie oder auch zu sagen, hey, es gab eine andere Bauchmama, ja bei der Frage, bin ich auch aus seinem Bauch, zu sagen, nee, und das dann vernünftig zu erklären, ist doch viel besser, als irgendwie jahrzehntelang irgendwie so eine Lüge aufzubauen, was, ist, was mhm. macht das mit dem Menschen dann, ne? also, das ist schon krass, was da auch, also früher, haben sie auch gesagt, ne, früher war es dann so, dass den Leuten auch geraten wurde, dann irgendwo anders hinzuziehen, weil die Nachbarn das nicht mitkriegen sollten, Boah, weil, wenn man dann plötzlich ein Baby hat und nicht schwanger war und so, Okay, also da geht es eher so also darum, man muss sich richtig Mühe geben, das zu verheimlichen. Das ist so das gesellschaftliche Ding. Ja, ja, das furchtbar. Ist, ja, daraus rührt es ja auch, dass man es den Kindern nicht gesagt hat. Ja, so jetzt endlich, ja.
1: ja das geht gar nicht. Hm. Ich hatte aber letzte Woche auch, ähm, ich hatte ja gesagt, ich war äh, im Landgericht, ja. ähm, wegen dem schon Jahre anhaltenden Erbschaftsstreit.
0: Und, ähm, Stimmt, das ist richtig geile News für mich. Letzte Woche, letzte Woche sagtest du mega viel passiert, was ist bei dir ja. passiert,
1: Joe? Also, Ja, super viel passiert. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da einsteigen bin weil ich gerade nicht weiß, wer zuhört. Aber <lacht> es gibt Sachen, die ich natürlich teilen möchte ja. und alles andere dann bei Zeiten. Wir hatten einen, einen Mediationstermin im Landgericht. Mhm. Mediationstermine beim Mediationsrichter oder Richterin sind dann so Termine, die quasi außerhalb der Hauptverhandlungen sind, mhm. um, damit das Gericht Geld sparen kann und hoffentlich zu einer Einigung kommt, weil die natürlich wissen, bei, besonders bei Erbschaft geht es oft um... Ähm, Sozusagen, klar, ne, geht es um Werte, die irgendwie so aufgeteilt werden sollen. Und mit den Werten wird ja ganz oft auch irgendwas Emotionales verbunden, weshalb es dann gerade schwierig ist. So. Und ähm, ich bin bei Gericht mit meiner Mutter und der Anwalt lässt noch auf sich warten. Die Gegenpartei ist noch schon da. Und die Mediationsrichterin kommt und die hat zwei Sachen gesagt und ich wusste, mit der kann ich nichts anfangen. Echt? Also ich wusste nicht, dass ich mit der nichts anfangen kann, also ich wusste, die hat keine Chance gegen meinen Onkel. Gar keine Chance. Okay. Die, also es war quasi so, mein Onkel hat ähm, durch seine Anwälte verlauten lassen, dass ähm, er nicht würde, dass ich dabei bin. Okay. Weil ich Dritte bin, ich bin ja nicht aus der Erbengemeinschaft. Mhm. Und da, da habe ich gar nichts gegen. Ja. Ähm, mein Problem war nur, dass die Frau dann mir sagen wollte, dass ich rausgehen muss. Aber sie hat es nicht so gesagt. Also sie hat dann gesagt, äh, ja, also Herr Kramer, das sieht so aus, als wenn Sie dann jetzt vielleicht rausgehen sollten, müssten müssten. so Und die hat sich auch so, wie ich jetzt, so ein bisschen körperlich schon gewunden, weil sie was sagen muss, was eigentlich, sie müssen rausgehen. Ne? Also es ist, äh, da, da geht führt gar kein Weg dran vorbei. Ne? Und äh, sie konnte das schon nicht formulieren. ja Und da dachte ich schon, jetzt keine Chance, geht mal, okay Also ich dachte, ihre ihre Expertise liegt quasi in der Methodik, Leute über Fragen oder mit, also so einfach so, was auch immer dann zur Sprache kommt, dann darüber zu lenken und zu einigen. Ne? Und äh, wie gesagt, wenn die nicht schon noch nicht mal rausbitten kann, dann funktioniert das schon nicht. Ne? Vielleicht
0: hattest du dieselbe wie ich. Die war auch völlig <lacht> und ich. Ja, Könnte sein. Ne? Und da
1: bin ich draußen äh, Platz genommen und, ja, und die einzigen Sachen, die ich von draußen gehört habe, war, wenn mein Onkel gelacht hat oder wenn er gebrüllt hat. Und äh, als es zu Ende war, ähm, hat der Anwalt gesagt, ihr Onkel ist schon fast kriminell. Ja? Das hat er so in den Raum stehen lassen. Der hat alle im Saal beleidigt. Ja? Also die Mediationsrichterin, meine Mutter natürlich, äh, den Anwalt, äh, alle. Ja? Ähm, und das passt so typisch. Ne? Ich habe meinem Anwalt vorher gesagt, wie mein Onkel ist. Ja? Ähm, so ein weißer, dicker, alter Mann halt. Ne? So mit seinem so Weiß ich nicht, so, so stellt man sich wahrscheinlich Uli Hoeneß auch vor. Ne? Ja. So ein sehr dominanter, rechthaberischer, mächtiger, in Anführungszeichen, äh, Mann, so, der auf genau das steht. Ne? So, um. aber ich
0: verstehe es mal nicht. Also, erstens ist es doch der Bruder deiner Mutter. Ne? Mhm. Also, wie, wie kann man denn so irgendwie verstritten sein, dass man da nicht eine Einigung findet und alles? ne Und dann auch noch so ein Arschloch zu sein.
1: Ja, ganz coach, ich, ne ey. Und die Mediationsrichterin hat, ich weiß nicht, wie lange sie den Beruf schon macht, sie sah ja. so aus, als wenn sie den schon länger macht. Ja. ja. Aber sie hat gesagt, hat sie noch nie erlebt. Krass, ja, ja klar. Und ja. Ähm, mein Anwalt hat auch gesagt, hat sie noch nie erlebt. Und genau, und ja, und die Neuigkeiten
0: sind quasi. Aber es kann ja dann nur schädlich für ihn sein eigentlich. Nee, leider oder? nicht. Also die so.
1: Mediationseinheiten dürfen nicht, also dürfen keinen kein Einfluss auf, den, auf, die, auf, auf das aktuelle Verfahren haben. Okay. Es sei denn, es ist eine Einigung gefunden worden. Ja. Und ähm, ja, also ich merke, dass ähm, bezogen auf meinen Onkel der Puls schneller wird. Mhm. Ja. Und da er auch faktisch alle Register zieht, die man ziehen kann, und also auch wirklich auch alle bösen Register oder alle unmenschlichen, also die man jedenfalls in die Richtung schieben könnte, ähm, habe ich so, mich so innerlich so ein Brodeln Einerseits möchte ich denken, ähm, ich bin da klüger und ich muss nicht ausflippen und ich muss überhaupt nicht, aber wenn ihm es jemand verdient hätte, dann ja wohl er. Ja. Ja, also es ist wirklich Wahnsinn. Das kann man sich, also da kann ich ja, wenn es alles mal irgendwann zu Ende ist, kann ich ja mal vom, vom, vom Leder ziehen. Ja. Äh, noch würde ich mich da ein bisschen zurückhalten. Aber es sieht aus, als wenn eine Bewegung reinkommt, und wenn da irgendwann ein sich, das wäre ja schon mal gut.
0: Ja, definitiv. Krass, Mann. Das geht ja jetzt Wegen schon Wochen. zweieinhalb Jahre. Oder? Ja. Ja, seit wir den Podcast starten wollten Ich glaube, wir hatten uns in unserem ersten Talk hier in der... Wie ist denn die Kneipe eigentlich nochmal hier?
1: Welche? Äh,
0: das Trauma? Trauma. Im Trauma hatten wir uns, glaube ich, das erste Mal darüber unterhalten. Ja, und da hatten wir, glaube ich, auch die Podcast-Idee. Da Stimmt. haben wir ewig gesessen.
1: Das war schon sehr nah. Kneipenzeiten,
0: ey. Das wird auch wieder kommen. Das haben wir jetzt alle bei der drei stufen eigentlich gemacht. Sind die jetzt alle trockene Alkoholiker?
1: Oh, weiß ich gar nicht. Da habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Beim ja. Trauma wusste ich
0: auch nicht, machen die jetzt mhm. zu, machen die nicht zu? Weiß ich alles nicht. Ja, krass, ne? Also überhaupt so diese soziale Komponente auch von Saufen.
1: Ja. Ah, das ist nicht zu so unterschätzen. Mhm. Ich habe ähm, ein bisschen Sorge gehabt, als ähm, du gesagt hast, ich habe ein Papier, bringe Whisky, Whisky mit, Whisky mit ähm, weil äh, ich hatte ja das Problem beim Knie. Ja. Und äh, Alkohol lässt einen dann immer ein Tick zu locker werden und dann ist man so bin ich so ein bisschen sprunghaft, ein bisschen locker flockig und dann äh, könnte man sich wieder
0: verdrehen, weil man so ein bisschen zu sehr hüft. Das Das war das linke Knie. Ah, ja. Das habe auch mein linkes Knie. ey. haben wir so Wir sind Knie Brothers, <lacht> Knie Genau und
1: jetzt kam man raus, ist ja, Kreuzband ist ja durch und sowas alles und jetzt muss ich überlegen, ob ich operiere und mhm. der, der Zauber ist jetzt quasi so, dass sich das Knie aber anfühlt wie, als wenn es gesund wäre mhm. ja, und das ist so ein bisschen schade, weil ähm, also jetzt sind sozusagen die die Schwellung ist weg, die Schmerzen sind weg und alles ist jetzt weg und jetzt kann glaube ich normal. Ja?
0: Und dein Kreuzband ist aber gerissen oder was? Ja, das ist durch. Ja, also das ist klar.
1: Klar. So und ähm, der Nachteil ist jetzt die Stabilität ist halt nicht die gleiche, klar. Und ähm, wenn es sich es aber normal anfühlt, neigt man natürlich dazu, auch normal zu sein. Ne? Aber ähm, die letzten zwei Male, die ich jetzt umgeknickt bin, die tun so doll weh, dass man es auf jeden Fall tun vermeiden will. Deswegen bin ich immer übelst konzentriert beim Laufen und beim Sport machen und bin ich Treppen ja. hoch und runter und so Das ist schon, ich meine jetzt auch so Stabi-Übungen. Drückt die Daumen und dann werde ich wahrscheinlich Ende des Jahres sechs Wochen ausfallen wegen also, der OP. Machst du ne? ja. 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 würde mir, wird mir von zwei Quellen, also von der Fachklinik würde mir geraten, mhm. weil ich jung bin und Sportmann. Habe. Und ähm, von einem Kumpel, der Physiotherapeut ist, grüße ich ihn raus an Konsti, der gerade dabei ist, Arzt zu werden, der empfiehlt mir an sich auch die OP. Im Allgemeinen würde er nicht jedem dazu raten. Mhm. weil das ganz viele Risiken birgt und mhm. man auch ohne Kreuzband gut leben kann.
0: Krass, hätte ich nicht gedacht. Aber
1: der, die aus der Fachklinik sagen: ähm, nie wieder Beisportarten und nie wieder Wintersport. Ja. Ja, und das sind ausgerechnet. Sachen, die ich sehr gerne habe. Ich sag mal,
0: Wintersport, ich sag mal, ich habe letztens erst irgendwie im ZDF oder irgendwo gesehen, die Arktis oder der Nordpol oder Südpol, irgendwie was mit Eis schmilzt doch schneller als gedacht und zwar wird es komplett wird das Eis geschmolzen sein 2035, das ist ja schon in 10 Jahren, 14 Jahren. Und dann? Ist weg. Krass, oder? Ewiges Eis, was einfach weg ist. Dann wird die Ostsee hier vor unseren Toren liegen. Ist auch geil. Ach, krass, oder? 35. Das ist nicht lange hin, das erleben nee. ja, Also wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ja. Also mhm. Niederlande hat es dann ganz schön schwer. Ich glaube, die sind weg dann. Bestimmt. Meeresspiegel. Hm. Also ich glaube nicht in 14 Jahren. Also Das wäre schon krass, aber... <lacht> ja. es ist schon heftig hier. Es gab dieses Expeditionsschiff. Was kann ich weiß gar nicht, wie die hießen, und die haben halt so Eisbogen gemacht und so und die haben rausgefunden, dass Mitte 30 ist vorbei mit Eis. Ich meine, vielleicht, dann ist da halt auch so eine schöne Route frei, ja. Einige CDU-Politiker behaupten das ja immer. Ist ja auch wirtschaftlich ganz gut oder FDP. Klar. Hat man, dann hat man es schneller geht, nach Russland rum, ne? Also genau. Aber die Frage ist halt, wie, äh, ja, was macht das Klima, ne? was macht das Wetter, was macht das mit uns? Hm naja
1: ja, das ist irgendwie interessant, ne? Also wenn die, der eine Teil der Welt will quasi das aktuell herrschende System quasi noch weiter wachsen lassen, ne? Und irgendwie scheint ja aber der Mensch irgendwie gar nicht dafür gemacht zu sein und der Planet natürlich auch gar nicht, ne? ja. Und ähm, wenn man sich so anguckt, ich weiß gar nicht, Uli hat das letztens erzählt, die hatte sich zurückerinnert an ihre Grundschule und da haben die nach Enzenberg ähm, die Theorie von ihm irgendwie gelesen, Markus Enzenberg oder so, mhm. nicht zu verwechseln mit Markus Schenkenberg, ja, mit dem Supermodel, mhm. da ging es darum, dass, ähm, was der Mensch braucht, um glücklich zu sein, und da geht es irgendwie um Zeit, Ruhe, irgendwie, und da ist natürlich total was dran, ne? ja. Und früher war das so, dass man so Statussymbole brauchte, also so, es geht irgendwie Haus, Auto,
0: Komisch, oder? Haus, Auto und äh, Abschlüsse,
1: und jetzt, aber ich glaube,
0: es ist heutzutage auch immer noch so, aber es hat sich ein bisschen verschoben. Ne? Genau, es hat
1: sich verschoben ja. und wenn die Tendenz stimmt, dann wird es immer weniger, wird es ja. eher so Richtung gehen, ähm, Gesundheit, äh, Gesundheit, Flexibilität, Geld ja, ja. und ähm, dann kommt noch, äh, war noch was. Ähm, genau, aber das wird so im vogel stehen. Und, ja. und das kann ich mir vorstellen. Ne? Das ja, ist klar. so. Und ich merke das jetzt auch, also Zeit und Ruhe sind auf jeden Fall Faktoren, die mich glücklich oder unglücklich machen. Mhm. Ähm, jetzt gerade wo die Belastung bei mir so hoch ist. Merke ich, dass, dass mehr Arbeit damit irgendein Wachstum am Porponet oder auf dem Konto mhm. oder was auch immer so, das ist nicht unbedingt das, das Richtige dann.
0: Nicht Ich habe letztens auch wieder mit Xenia gesprochen und irgendwie war so, war so der Grund nur, dass es so krass ist, dass wir eigentlich unser eigenes Leben jede Sekunde in der Hand haben. Wir können mhm. jede Sekunde entscheiden, was wir machen. Also man könnte sofort jetzt sagen, ich werde jetzt halt Weltenbummler, ich gehe jetzt weg, ich gehe nach Australien, also gut, waren wir auch schon, aber so, ne, und also du hast im Prinzip jede Millisekunde, immer hast du selber dein Leben in der Hand und du kannst entscheiden, wie es läuft, so. Und das ist natürlich, das ist natürlich irgendwie so sehr alte, eingebildet gesagt, wenn es einem gut geht oder so, aber auch, wenn es einem nicht gut geht, und aber das Problem ist halt, dass man die Kraft natürlich oft dazu nicht hat, ne? aber eigentlich kannst du an jeder in jeder Sekunde in deinem Leben was ändern, wenn du es möchtest. Ja, wenn du sagst, hm, nervt mich gerade alles, ja, dann machst du was anderes, dann gehst ja. du los. So. Die Frage ist, machst du es? Ne? Aber eigentlich, du bist ganz allein für dich verantwortlich und, kannst, und, und bist nicht daran gezwungen, dass du irgendwie zehn Jahre denselben Scheiß machen musst, so, sondern äh, du könntest mhm. theoretisch sofort was anderes machen. Jetzt, jetzt sofort.
1: <lacht> ja und also wenn du das auch so sagst
0: und beschreibst äh, dann kribbelt es in mir ne? mhm. weil das ist so, das sind die Möglichkeiten die wir haben ne? und das finde ich halt das Interessante und eigentlich finde ich es so krass auch genau diese Möglichkeiten die wir eigentlich haben dieses Leben, ja. diese Welt, diese Natur was, was irgendwie alles für uns eigentlich bereit steht ja. was wir aber oftmals völlig überlesen nicht wertschätzen, gar nicht sehen weil wir mhm. sagen, ah das Leben ist so Schule, Bildung, Abschluss, Studium Abschluss, Job bis zur Rente, und dann kann ich vielleicht so, ne, mhm. aber mal sich anders zu beschäftigen, zu sagen, okay, krass, was, was, was geht hier eigentlich ab, schon allein in Europa, wie geil ist diese Welt, ja? ja, also will ich vielleicht alles sehen, oder will ich irgendwie Kindern helfen, oder was auch immer, ne, aber dass man da einfach, äh, ja, dass man immer es selber in der Hand hat, und selber äh, sagen kann, okay, ich mache jetzt was anderes. Genau,
1: und wie neigen er dazu, in dem, in dem ich nutze es jetzt mal so, Hamsterrad zu bleiben, ja.
0: um sich dann über alle so zu ärgern. Ne? Genau, also hauptsächlich ärgert man sich dann. Ja. Und sagt, wie scheiße alles ist. Das und kommt mir ja auch vor. Wenn ich, wenn ich Leute so sehe und die sagen, hey, wie geht's dir? Dann bin ich auch nicht super glücklich immer sofort, sondern ich oh, voll gestresst und so. Ich habe mir letztens erst vorgenommen, also Natalia fragt mich auch immer so, hey, na, wie geht's und so. Und er freut sich auch immer total, mich zu sehen, zu diesen, äh, wenn wir jetzt YouTube irgendwie was machen. Und für mich ist es ganz oft auch eine Belastung für ihn auch, weil er einfach auch viel arbeitet, aber er hat doch noch ein ganz anderes Mindset. Er freut sich, er nimmt sich Zeit, ganz bewusst Zeit dafür und ist dann nicht so gefühlt im Stress oder in Hektik wie ich. Ne? Wenn er mich dann fragt, so ey, wie geht's dir? Und ich fange erstmal an so, boah, hier heute schon wieder fünf Termine, bla bla bla. Nee, man könnte es auch eigentlich anders nennen. Man könnte auch sagen, egal, ja, ich, ich freue mich jetzt auch mega und mir geht's gut und so. Mir geht es ja auch immer gut, so ist es nicht. Aber trotzdem ja. erwischt man sich viel zu oft dabei zu meckern, ne? immer zu heulen.
1: Wann? Weil, ja, also genau, eigentlich müsste man ja sagen, wie geht's Müsste man ja eigentlich sagen, das Leben ist toll. Ja. ja? Ich bin gesingelt, das Leben ist toll. Das, ist, das Leben ist ein Paradies. Ähm, eigentlich müsste man das sagen. Und trotzdem merke ich bei mir, wenn mich Leute fragen, so, die, die treffen mich und sagen, na wie geht's, wie geht's dir, Und dann denke ich immer so, so eine Frage, unser, unser, unser Treffen ist gerade nur so ein Vorbeigehen. Du kannst mich doch sowas sowas Essentielles nicht fragen. Und dann dachte ich, ist meine Antwort darauf, besonders ehrlich zu sein. Und wenn ich gerade im Stress bin, dann sage ich, ich bin mega im Stress. Ne? Und weil Ich dachte, das wäre eine Stärke, das zu sagen. Aber das, was dann dabei rumkommt, ist, die anderen sind überfordert und man vermittelt auch den Eindruck, dass man gerade kein tolles Leben hat. Und genau. das stimmt gar nicht. Und das stimmt das gar nicht. Das stimmt genau. gar nicht. Aber trotzdem, ich habe immer das gerechtfertigt, so, dass ich denke, man muss auch Schwäche zeigen, weil das eigentlich die Stärke ist, weil alle das versuchen zu vermeiden. Es geht mir für gut. So. Ja. Ja. Äh, genau. Und ähm, was ich gar nicht will, ist Flunkern. Ne? Ich will, wenn, wenn man mich ernsthaft fragt, dann will ich ernsthaft antworten. Und, und, mir mit, genauso, ja. und genau, manchmal frage ich die Leute, fragst du aus Höflichkeit? oder äh, weil es dich interessiert ne? und wenn es dich interessiert kostet es recht cool genau habe ich ja. schon mal gesagt und, und das mache ich manchmal und das ist aber tatsächlich interessant weil in, in, in der Regel sagt jeder
0: nee das interessiert mich
1: ne? ja. aber die Zeit sich ans Bein bin ist dann noch anderes dann anderes fängst du
0: erstmal an schön hier nee also verstehe ich voll und ich glaube da sind wir voll auf einer Wellenlänge und trotzdem erwische ich mich selber immer wieder dann also wie ich genau also wie ich auch sage okay ich will irgendwie ernst von meinem Leben erzählen und bin da auch ehrlich so. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann so: Ey, aber immer, wenn ich so sehe, wenn mich Leute fragen, wie es dir geht, dann, dann kommt man gleich in so ein, so ein negatives Framing, in so ein, so ein, ich weiß nicht so, in dieses Stressige. Ne? Also, ich habe auch ganz oft so: habe ich so die Bedenken oder so die äh, Sorge, nee, nicht Sorge, sondern es ist einfach so ein Hass auf mich selber, nee, Hass auf mich selber ist das auch nicht, aber also das ist so dass ich so Ding, so krass, ey, ich hasste von einem Termin zum anderen und wäre den Leuten nicht gerecht, ne, ich habe eigentlich Bock mit den Menschen Zeit zu verbringen und es gibt immer wieder einen neuen Termin und noch was und man ist immer so ja, jetzt muss ich da noch hin, dann muss ich da noch hin anstatt sich mal bewusst Zeit zu nehmen und dann, also das ist glaube ich dasselbe Feld wie dieses, ey, wie geht's, wie geht's dir und dann, oh ey, krass, heute schon wieder heiß, Alter, was ich heute schon wieder alles gemacht habe so, ne, anstatt zu sagen, ey, voll geil, ich war heute am See, ja, ich war mit Fina schwimmen, war super, war mega geil. Ja, ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich verstehe es ja. Und interessanterweise habe ich vor zwei Tagen auch im Byte genau darüber gedacht, so, warum, Joe, warum, warum redest du dann genauso, wenn die Leute dich fragen, wie es geht, warum redest du dann so über diese doofen Sachen, ne? anstatt ja. diese Sekunde zu nutzen und um denen vielleicht noch die Möglichkeit zu geben, also, er darf sehen, wie du strahlst und scheinst ne? und dann hat er auch automatisch die Erlaubnis auch zu strahlen und zu scheinen und das macht gar nicht mal so wenig aus, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Ja, krass. Interessant ist, wie darauf gekommen ist, so ein Zufall.
0: So ein Zufall und das komplett ungeskriptet. Ich guck mal auf die Uhr. Wir sind bei 49 Minuten. Zwei Männer, zwei Fragen. Oh ja. Ich muss auch langsam richtig pinkeln. Ehrlich? Ja, schon wieder. Okay. Hast du eine Frage? Nö, du
1: hast ja jedes Mal keinen Laptop, den du fragen kannst. In das ist das Problem, ja.
0: Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Ich sag nicht, wir hatten das schon mal. Ähm,
1: ich glaube, wir hatten es tatsächlich oh. schon mal. Aber ich, ähm, vielleicht hat sich das ja geändert. Es gibt irgendeinen schlauen Fischi oder Krami, der das beantworten, zu beantworten weiß. Okay. Ich habe. Früher war das mal rot und ich glaube, jetzt ist es blau. Ah ja. Also ich habe ich hab so hier so, sowas Blaues, Schön. mir wurde irgendwann mal, oh das ist ein interessanter Fakt, ähm, mir wurde mal gesagt äh, von Shari, dass mir Blau steht, das ist eine Person, die kenne ich ganz wenig, die war auf meiner Schule, aber irgendwie ist da so eine Connection und die hat irgendwann mal gesagt, ey, ich habe dich gesehen und äh, Blau steht dir und dann seitdem denke ich, ja äh, Blau steht mir tatsächlich und seitdem kaufe ich bewusster Bla, Blau ein, ja, das ist Schön. die Antwort, ähm, Wann gibst du eigentlich... Also meine Frage an dich. Ja. Ähm, wann gibst du eigentlich Friedhoff sein Buch zurück?
0: Welches Buch? Apropos Friedhoff. Da stehen noch übelst viele Instrumente von uns in der Schule. Habe ich ein Buch von Friedhoff? Er hat
1: gesagt, ja. Ei. Echt? Er hat mir letztens gesagt... Äh, sag mal, du hast so die Nummer von Paul, der hat noch ein Buch von mir... <lacht>
0: Geil, und er hat in seiner Schule einfach so 20 Instrumente von mir, glaube ich schon seit Jahren, ey, so richtig geile Bongos, so richtig fette, nicht Bongos, sondern richtig geilen Jam und so Ja, krass Ah, ja, ja, Friedhoff, ich, ich guck mal, keine Ahnung, was für ein Buch das sein soll, <lacht> ja. Scheiße, Alter Aber irgendwas klingelt beim Thema Buch Ja? Naja, ich guck mal Er also, müsste sich ja dann auch hm? dem irgendwie bei melden oder ich weiß gar nicht, ja aber er ja, müsste meine Nummer haben. Ich habe besondere Nummer, ich will ihn mal anrufen. Ich glaube, ich habe dann äh, gar nicht weitergeleitet. Ich ja. also. Kannst du aber machen. Ähm, ja, Friedrich auf du. Bald. <lacht> <lacht>. Und äh, dann müssen wir echt mal Instrumenten austauschen. Krass, Alter. Stimmt. Ja, so ist das. Schöne Frage, toll, jetzt bin ich wieder dran. Rührei oder Spiegelei?
1: Oh, das ist interessant, weil ich glaube, auf deine Frage würde ich antworten mit Spiegelei, aber ich glaube, ich esse lieber Rührei.
0: Ich hätte mir auch Rührei gewünscht, ehrlich gesagt. Ja,
1: du hast geiles Rührei gemacht. Mann. Ja. Bei dir? Ja, Rührei. Geil. Ähm, was sagst du zu Leuten, die auf Beerdigung sind, weil jemand aus der Verwandtschaft verstorben ist? Ich merke gerade, das passiert in meinem Leben öfter, dass das jetzt Leuten passiert und die Art, wie ich darauf reagiere, ist, darauf nicht zu reagieren. Das ist natürlich auch eine Art Reaktion. Aber ich habe das Gefühl, nichts kann die, die Trauer und das, was man empfindet, irgendwie widerspiegeln. Und ich will gar keine Floskeln drücken. Ne? Ich will aber irgendwie eigentlich auch sagen, dass ich da bin. Wird nie jemand in Anspruch nehmen, glaube ich. Aber äh, ich weiß so nicht so richtig, was man sagt. Und deswegen interessiert mich, was du sagst.
0: Was war jetzt die Frage?
1: Die, die Frage war, also du hast ja erzählt, du warst auf der Beerdigung von deinem Opa. Ja. Und ich da, bin darauf gar nicht eingegangen, weil ich nicht weiß, was was helfen würde, weil ich Aha, aber auch okay. glaube, dass nichts helfen würde. Ja, ja. Ja? Und ähm, ich will es aber auch nicht ignorieren, aber meine Art ist gerade ignorieren. Ja. Ja? Aha, okay. Und ich weiß nicht, was du machst, weil bei mir sterben also, bei mir, bei mir im Umfeld sterben von Leuten, die ich kenne, Leute. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich zunehmend in, den, in der Situation, dass ich da irgendwie das Gefühl habe, ich müsste was sagen, aber ich weiß gar nicht was, weil ich will gar keine Floskeln. Ja.
0: Also, eine, eine Nicht-Floskel wäre zum Beispiel, und war eine geile Party? Ja. Das, das wäre halt ein Spruch, ne? Ja. Kann man machen. Kann man machen, meinst du? Ja. Nein, Quatsch. Ähm, also, klar kannst du machen, je nachdem, wie gut du die Person kennst. Ich finde immer ganz cool, einfach zurückzufragen, wie geht es dir damit so? Ne? Also, wenn man da wirklich dieb eintauchen will. Ne? Genau. Das, also, wenn man es nicht will, dann sagt man, ey, ich meine, ich finde es auch so abgedroschen, mein Beileid. Ich meine, das ist auch so, ja. das ist einfach nicht ehrlich so von den meisten Leuten. Ne? Meine Oma, auch, ja, meine, genau. meine Mutter ist Einzelkind, äh, die war jetzt auch viel bei meiner Oma und ist immer noch da. Mein Opa hätte heute Geburtstag gehabt. Ähm, also, krass, auch irgendwie zwei Tage, äh, Quatsch, Woche vorher gestorben. Mhm. 82 wäre er geworden. Ähm, meine Oma und meine Mutter haben beide, also wir haben quasi dann Nathanael hat die Karten übrigens designt, das habe ich auch mal erzählt, gar nicht erzählt, mit dem Bestattungsinstitut, das war einfach ein Krampf. Mhm. Das war echt unglaublich schlecht, was die gemacht haben. Okay. Hat Nathanael noch mal, schnell mal richtig gute, richtig geil handgeschrieben, kalligrafiert und so, mega krass. Um, by the way... Ein typ. Ja, aber was soll ich sagen? Achso, genau, wir haben beide auch gesagt, auf der Karten und so, haben sie so geschrieben halt, dass von... Beileidsbekundungen quasi am Grab abgesehen werden sollen. Das finde ich gut, weil ich finde es immer schlimm, wenn die Leute, die Angehörigen dann da stehen, ne, also sich als allererstes verabschieden von dem Menschen da unten, der da reingelassen wurde ins Grab und dann da stehen und jeder, manchmal 20, manchmal 100, manchmal über 100 Leute sagt dann, mein Beileid, mein Beileid, mein Beileid. Ich finde es, und das fand ich gut, dass sie gesagt haben, so wollen sie nicht. Manche haben sich nicht dran gehalten, aber so, ne? Das ist... Das finde ich gut, weil ich finde, man muss da auch nichts vorheucheln oder auch nicht, also was, wie, wie soll man den Menschen jetzt dabei unterstützen so mit meinem Beileid, das ist das genau, Quatsch.
1: und das ist so ein bisschen auch die Thematik wie von vorhin, ja. vor, vor 20 Jahren hat man das so gemacht aber ja. heute irgendwie nicht mehr und genau. ich weiß auch nicht, wie es heute so richtig ist, ne? aber ja. ich finde, auf einer Beerdigung müsste man jeder für sich so sein, wie er das gerade braucht, ja. es sei denn, die Leute sagen, also die Leute, die es richtig im Kern betrifft, wie die es haben wollen.
0: Genau, ja. Ja, ansonsten, wie gesagt wenn du, wenn du dich interessierst würde ich immer sagen hey wie geht's dir damit so um einfach zu, zu signalisieren hey alles klar krass nehme ich gerade wahr so was ist los mit dir so und ansonsten hey krass ja alles gute irgendwie viel Kraft oder was weiß ich
1: ja. genau das war die Art wie ich davor im Umgang bin ne? so mhm. ey, viel Kraft oder so also eigentlich ziemlich genau sogar mhm. das ist nur real
0: weil viel Kraft ist ja schon ist nicht nur eine Floskel, das ist ja wahr ja. Also man braucht dafür viel Kraft, so je nachdem, wie man aufgestellt ist, was man für eine Beziehung zu den Menschen hatte, ähm, das erfordert Kraft, das erfordert in der Zeit einfach auch eine, eine gewisse mentale Power und so. Ne? und auch dann aber ja.
1: Ja. ja, vielleicht ist das sinnvoll, dann würde ich da vielleicht wieder zurückgehen, mhm. weil das empfindet man auch so, aber ich hatte irgendwie,
0: ja okay, ja. Ja, vielen Dank. Du, gerne, gerne wieder. Jo, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich gucke mal auf die Uhr. Oh ja, 56 Minuten. Oh, Hammer. Hammerteil. Es, es, es obliegt dir das Schlusswort. Ja, ich dachte
1: eigentlich, ich hebe mir das mit dem Buch zum Schluss auf, aber jetzt hat das in der <lacht> Frage so gepasst. Ja, ey, Paul, es war mir ein äh, inneres Blumenpflücken oder ein inneres Lachsbrötchen essen. Ja. Äh, auch wenn ich gar kein Fisch mehr esse. Ja, Genau, ich habe mich richtig doll gefreut, dass wir endlich mal wieder live aufgenommen haben und das bei so einem Wetter. Ähm, es ist toll. Ich habe
0: ja, ich, hab ja, ich breche jetzt mal mit den Regeln. Äh 55. Folge. Ai, ai, ai. Ich habe ja gedacht, wir gehen noch zusammen im Kanal schwimmen. Heute? Ja. Ich habe ja hab leider kein Handtuch mitgebracht. Ich habe es dir vorhin auch nicht erzählt, aber ja, könnte man theoretisch machen, hätte man machen können, kann man nächste Woche machen.
1: Der <lacht> <lacht> ja, Kanal war schon nice. Ich bin auch letztes hm? mit Faust in den Kanal. Geil. Ähm, früh ist einfach und die ist Leute. Noch Hä? Ist
0: noch gut? Ist noch gut gerade? Oder
1: kommen wir ja, noch rein? Ja, ja, ja kommen wir noch rein. Ähm, da weiß ich nicht, aber im auf jeden mhm. Fall. Und äh, das genieße ich. ne Also einfach so, du, du bist mit deinem Hund und dann einfach schnell ausgezogen und rein in den Kanal und dann wieder in den Wald ja. angezogen und dann.
0: Super geil. Ne? Bei den Wetter. Ey. Ja, ja. Schön, ja. das wollte ich nicht unterbrechen.
1: Nee, äh, gar keine Probleme.
0: <lacht> sonst
1: hätte ich mich nicht dafür entschieden.
0: Genau. Das war
1: Folge 55 mit Fischkram, mit dir. Paul und mir, Joe. Habt einen schönen Abend, eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Und dann moderiere ich wieder an. Ciao.